0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, no episódio de hoje vamos falar com um cara que é paulistano, tem uma filha chamada Laura, tem 20 anos de TI, 7 especificamente nessa empresa que a gente já vai falar, toca violão, fiquei sabendo sobre isso, e ele faz um negócio que eu não faço ideia
1: do que seja,
0: Krav Magá.
1: Que raio é isso, André Bernardo? <risos> todo, todo dia eu aprendo um jeito diferente de matar alguém com as próprias mãos, cara. Toda Ei, aula aprendo um jeito diferente.
0: A segurança
1: tá aí pra acompanhar a gente? <risos> Bem-vindo, André Bernardo de Oliveira, se eu não errei, diretor comercial da Estrat. Muito bom, obrigado pelo convite aí, Luiz. Velho amigo aí, velho conhecido. É um prazer estar aqui na, na ADI com vocês, participar do podcast hoje. Muito bom,
0: muito bom. Fico muito feliz que você tenha aceito o convite. Não foi a primeira vez que eu te chamei. Verdade. Né? A gente teve alguns desencontros de agenda, é teve verdade. uma vez... O André é um cara tão importante que... Uma vez eu mandei mensagem para ele, André, vamos gravar tal dia, tal hora, beleza, tudo certo por você. Cara, tô nos Estados Unidos aqui. <risos> não, não, não era nem nos Estados Unidos, eu tava, tava
1: Eu tava no Empower, no evento, com vocês lá, com o seu <risos> chefe aqui, pô. <risos> vocês que me levaram lá. <risos> Muito bom. Muito meu, bom, beleza. Ele falou, vem aqui gravar. Eu falei, cara, tô em Las Vegas. <risos> em Las Vegas?
0: Porra. Aí eu fiquei pensando, caramba, o cara tá lá em Las Vegas é. eu querendo trazer ele para falar comigo, para bater papo. É. Coitadinho. Foi melhor ter ficado em Las Vegas. Foi melhor,
1: né? foi legal passei lá. Foi
0: bom. <risos> o
1: evento bom, muito foi muito bom. bom.
0: André, vamos lá. É, essa aqui... Esse é mais um episódio da série A Jornada de um MSP. Show. E eu acho que quem vem acompanhando o MSPcast nos últimos meses, acho que já se acostumou com essa série, com esse formato aqui de entrevista com MSPs. E todo mundo fica muito ansioso para saber qual é a próxima empresa, qual é o próximo empreendedor, o próximo executivo. Show. Porque tem sido a série de episódios mais comentados do MSPcast. Então, legal. É, é, a Jornada do MSP está sendo realmente muito legal. Eu espero legal. que você goste de participar com a gente. Mas antes da gente falar da sua história e da sua jornada, eu tenho só um recadinho para quem tá ouvindo a gente. Se você ainda não segue a gente no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e todos os agregadores de áudio, inclusive você que tá vendo pela gravação, pelo vídeo, novidade, agora estamos em vídeo também no YouTube. Olha aí. Você tem a oportunidade de seguir o MSPcast em todos os agregadores, estamos em todos mesmo, é só procurar MSPcast. MSPcast. Também no Instagram, no arroba MSPcast e no YouTube no MSPcast Cortes. Agora não tem mais como perder o conteúdo, hein? Aí sim, hein? Conteúdo de primeira. Tem muita forma de chegar até essa conversa aqui. Mas vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá, lá, vamos lá. lá. Eu quero entender.
1: Krav Magá, que raio é isso? Tá. É uma luta? É. É, um, é o quê? É uma luta, cara. É uma luta um israelense. É, é um esporte, é uma arte marcial. Hum. É, uma, é uma luta israelense. É, foi criado. O Imilitfield criou isso essa era luta. Pra falar de TI, né? Mas tudo Pois é, uma... pois é. O Imilitfield <risos> que criou essa luta. Ele treinou o exército israelense por 30 anos. Aí ele saiu e ele treinou, os caras não tinham. Foi na época da, da, da guerra lá contra a Palestina, logo depois da, guerra, da Segunda Guerra Mundial. E eles não tinham armas, não tinham munição. Então ele foi lá e treinou o exército para conseguir é, se defender, né? Então é uma arte marcial para autodefesa. É, é bem legal, cara. É um baita exercício e a gente aprende ali bastante coisa bacana.
0: Muito massa, muito massa. Eu não posso praticar esse tipo de coisa, né? Eu tenho assim um porte físico que não me permite, né? Pode, pô. Esse final de semana eu me arrisquei jogar tênis. Hoje eu tô aqui, né? E tá já bem torceu, que a gente cara. tá sentado, ninguém percebe, né? Mas tô mancando pelo escritório aqui. Vai é. ser umas duas semanas de recuperação das duas horas de jogo. É, lê, lê. Então eu não consigo, não. <risos> Deixo pra você. Mas uma coisa eu, eu consigo Sim. fazer: tocar violão. Não, não, também não, também. mas eu consigo ter filha, ah, duas, ter filhas, filho, duas, duas eu... filhas, Cecília e Helena, que acompanham o MSP Cast, inclusive. Essa é a melhor parte, né? Você tem que fazer a Laura acompanhar Vou agora fazer também. a Laura acompanhar. <risos> Olá, me conta sobre você, eu fiz várias brincadeiras aqui para introduzir, mas realmente quem que é o André, de onde veio, por que que você chegou na TI, bacana. conta um pouquinho pessoal.
1: Não, bacana, é... eu, eu até tava... A gente, antes de vir para esse podcast aqui, é engraçado, né? A gente gravou um outro podcast com o pessoal aqui, amigo de vocês também. O pessoal da, da, da Bits lá, Da né? Bits Digital. É, da Bits Digital. E, que legal, que legal. e aí tava, e aí tava contando para eles lá um pouco, né? Eu minha, minha vida inteira foi tecnologia, né? Foi TI. Então, eu fiz ciência da computação. Ciência da computação. E aí a gente começa ali... É, puxando o cabo, eu cuidava de telefonia, cara, cuidava de, não era nem tecnologia, ah. cuidava de telefonia, depois eu fui aprender redes e tal, então eu aprendi ali, e eu comecei... a é meu... parte infra da... Parte infra, parte infra, isso 20 anos atrás, foi... É engraçado, né, falar, né, o, o 2003 foi quando eu me formei, foi isso, 2004 eu me formei, na verdade, Nossa. né, a faculdade foi de 2000, 2000, 2004. É... E aí eu fiz um estágio na Prodesp, cara, na Prodesp, sabe, já ouviu falar da Prodesp? Processamento assim, de dados é, de São Paulo? Eu queria chutar. É, isso aí. Prodesp, Foi meu primeiro cara. estágio lá, cara. Nem existe mais, existe? Prodesp existe,
0: pô. Existe? Existe, existe. Que legal. Eu não sabia. Prodesp, o que, que eles estão fazendo? Ah, possivelmente é quem desenvolve, por exemplo, o sistema da nota paulista hoje em dia? Deve ser,
1: provavelmente. É quem cuida de toda a parte de TI aí do, do governo do estado de São Paulo. Que massa, mas não tem é. nada a ver com telefonia hoje em dia. Não, 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 não. É uma empresa de tecnologia, na verdade, 100% né? de gestão de, de data
0: center e okay. tudo e tal. Que massa, muito legal isso. É isso aí. Mas aí, quando você saiu, por exemplo, da Prodesp, desse estágio, você já pensava em empreender? Como que veio essa ideia de
1: legal. virar executivo de um MSP? Não, legal, boa pergunta. É, na verdade, minha carreira toda foi é, em empresas de grande porte, né? Então, por exemplo, antes de eu, antes de eu vir para a né, que é onde eu estou hoje, eu trabalhava na Telefônica Vivo. E eu cuidava lá de todo do escritório de projetos estratégicos e processos na diretoria de pós-venda. E, e aí, nessa, nessa época, na verdade, eu fui convidado ali para fazer um treinamento interno. Me chamaram assim, cara, precisa treinar a diretoria aqui, hum. treinar a gerencia, em gerenciamento de projetos. Eu tinha tirado o PMP, tinha tirado lá a certificação hum. e tal. Tá, falei, cara, nunca dei treinamento na vida, não sei. O PMP, para quem não. não sabe, Project Manager? Project Management Professional, exato. A certificação do PMI lá, de gerenciamento Proficial. de projetos, né? E aí, é, fizeram esse desafio e falei, cara, bom beleza, fui. E aí, fiz, fiz um treinamento lá com a gerência, o pessoal gostou e tal. Aí, moral da história, me chamaram para dar treinamento lá para a diretoria inteira. E, e a gente ganhou prêmio de melhores iniciativas e tudo. E aí, eu peguei um gosto me apaixonei por educação. Aí, eu fui convidado pelos sócios, que são sócios hoje da, da, da Strat. Uhum a criar uma startup de educação. A gente criou uma startup de educação ali na época, isso foi em 2013. Legal. 2013. A gente criou uma startup de educação, que não deu certo com a maioria das startups, né? A gente rodou ali por um <risos> ano e pouco e tal. Só que Você aí foi quando eu vim para a Aí me convidaram para entrar como sócio da Strat e desenvolver a área de negócios aqui comercial. Muito bom, muito bom. Você, diretor comercial, toma conta dos times de vendas, marketing? Exato. Vendas, pós -vendas marketing, pós-vendas, a parte de é, engenharia, de arquitetura, né? Uhum. De, de pré-vendas. Que legal, toda a é. parte de atendimento, basicamente. Toda tirando parte, o suporte é. em si. Toda a parte de, de desenvolvimento de negócios, assim, né? De, de vendas e pós venda né? Antes do, de virar nosso cliente, depois que vira o nosso é. cliente, nessa parte de relacionamento aí, dá comigo. Na parte de operações, quem cuida é meu sócio lá, que é o Tassiano. Ele cuida de toda a parte de cybersecurity operação do nosso NOC, operação de é, Service Desk, todas as nossas operações. Perfeito, perfeito. já que a gente, não posso deixar de pedir, né? Já que a gente está falando
0: de uma operação de atendimento já vai de cara aqui. O que é mais difícil como diretor comercial da Estrat é cuidar da captação dos clientes
1: ou evitar o, a saída desses caras, evitar o churn deles. Não, legal. Eu, eu, eu brinco lá com o pessoal né, que tem três desafios ali só, né? É você trazer, né? Vender é você implantar e você operar, segurar só, só, só esses três desafios que a gente tem.
0: Entendi, o resto, o resto bala, tá fácil, tá bala. Dormir de
1: noite pra acordar no dia seguinte tá fácil. Resolveu esses três, é. tá, tá uma beleza, né? <risos> Porque é isso, eu, eu vejo lá o pessoal de, do time de vendas, por exemplo, né? Poxa, o time de vendeu Fechamos um cliente novo, projeto novo, né? Aquela celebração e tal... Aí joga pro time de projetos e fala assim: ah, agora quero ver implantar. Né? Aí é. sempre tem que falar, agora quero ver operar. <risos> Aí o pessoal vai e e joga é pra operação, fala assim: agora quero ver operar. São <risos> as provocações.
0: legal. Legal. É. Quer dizer, eu perguntei isso porque é, é muito comum chegar para gente, André, é. É, muitos pedidos de, de ajuda mesmo. Tipo, é. como é que eu vou fazer para vender mais? Como é que eu vou melhorar meu time comercial? É. Mas, às vezes, eu percebo que muito MSP se esquece que a venda ela não acaba na hora que o contrato é assinado. Tem como você mesmo brincou. Tem um processo de implementação, tem um processo de operação. Exato. E, consequentemente, vai ter um processo de atendimento, de CS, né? Exato, todo exato. o, o pós-venda ali natural. Sim. E a gente recentemente estava conversando sobre isso, inclusive a gente tem um episódio, eu vou deixar o convite na descrição desse episódio, a gente vai deixar um link, Sim. né, produção? Anota aí para não esquecer. É um link uh, para esse episódio, a gente fala de onboarding de clientes uhum. e o quanto é importante você fazer isso para evitar né, que você tenha ali qualquer desalinhamento entre a área comercial e a área de operação. Legal. É legal a gente entender que essa estrutura, então, dentro da, da Strat é todo o atendimento comercial separado da operação em si, porém, esse pós-venda, esse relacionamento, esse CS, junto, junto é com certo. o time
1: comercial. Isso é legal. Eu, eu, eu acho que é um alinhamento que faz parte, né? É, é acho que faz sentido, cara. A gente discutiu bastante sobre isso, assim. Teve um, teve um período que, inclusive, a área, na verdade, de projetos, de implantação, ela ficava comigo também. Uhum. Depois a gente entendeu que era uma área mais, é, mais técnica mesmo, né? Mais de tecnologia. Então, aí passou para o Tassiano. Então, ficou com, com o Tassi. É, e aí, para eu poder realmente dar foco na parte de desenvolvimento de negócio aqui, o Taz dá foco na parte de tecnologia, uhum. vamos dizer assim, né? Mas isso que você comentou é interessante, assim, né? E aí, uma visão que a gente procura trazer lá é justamente isso, da gente sempre olhar a jornada do cliente como um todo dentro da, da, da empresa, sabe? Então, é, é, é desde o primeiro contato lá, na hora que eu estou fazendo Sim. a primeira prospecção, a forma como eu abordo e tal, e aí, poxa, vendi para aquele cliente ali. E a gente sabe os desafios de você uhum, vender, uhum. né? Porque o cliente sempre tem que fazer alguma troca, né? Ou ele troca o parceiro que ele está atualmente para ele vir para outro, ou ele tem uma equipe interna que ele vai ter que trocar para vir é para você como MSP. Dificilmente você pega um cenário onde o cliente tem, não tem que fazer uma troca de alguma coisa. Então, tem uma dor, né? Tem, tem sempre a dor da, da, da troca. Então, poxa, é legal, ele confiou em você, ele trocou, ele topou. E aí, quando vem para... É o onboarding que você uhum. falou, né? Quando cai para a área de projetos, se a gente não tem um onboarding estruturado ali, seguindo um passo a passo, com uma metodologia, para poder realmente, o que que eu tenho que levantar de homologação? O que que eu tenho que mapear? Como que eu faço a distribuição do N Center? A gente usa o N Center lá, né? Como Sim. que a gente faz a distribuição do N Center? O que que eu vou configurar lá de sensores para poder monitorar e tal? para na hora que a gente faz a transição para operação ali, a gente chama lá de DTS, né? Desenho e de Transição de Serviço, do White, né? Uhum, então, eu vou fazer a transição lá para operação. Pô, legal, a gente tem aquele nosso evento ali de transição, efetivamente. E aí, o que, que a gente leva? Naquele evento que eu tô passando para operação lá, esses serviços, eu não vou passar só assim, ó, oh, tá aqui, ó, eu, eu vou monitorar o um fire do cara, o um servidor, um não sei o quê, tal, tal, tal. Eu trago a conversa desde o que foi a primeira prospecção lá. Ó, oh, esse cliente aqui... Tinha uma empresa de TI que era assim, assado, ou tinha um pessoal dentro de casa que era não sei o quê, hum. ele estava insatisfeito com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, o principal reclamação dele era tal, 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 Então, eu trago realmente essas dores, né, que foram levantadas ali em toda a etapa comercial que fez o cara contratar a gente para poder dar continuidade a isso do lado da operação. Né? Perfeito, porque senão isso morre no
0: momento que você assinou o contrato. Exato. Se você não tiver essa continuidade, é, tem, é tão rica a informação que você captou ali desde o primeiro contato, Exato. até o momento do início da implementação, que você
1: tem que saber aproveitar isso depois, né? Exato. Agora, assim, nem tudo são flores, né? Parece que é claro, fácil fazer fazer e tal. A gente errou pra caramba, acho que erra até hoje aí, assim. Porque uma coisa que às vezes é um desafio na parte de, de, de onboarding, né? E que o que a gente tem feito agora é, é, ter, é envolver... Porque antes o que acontecia? Beleza, o comercial vendeu, passou para a equipe de projetos, projetos implantou, aí passa para operação e pós-venda. Mas o pós-venda, ele tem que acompanhar desde o começo aqui, né? Porque o pós-venda, ele faz parte do onboarding Sim. e ele tem que mapear ali os critérios de sucesso para o cliente, quais são os usuários VIP, tem uma parte de trabalho que tem que ser feita ali que ela vai além da parte técnica, né? Uhum. De fazer só o mapeamento, desenhar a topologia de rede e tal, configurar as senhas do, do, do cliente, né? Exatamente.
0: Muito, muito é. bom, muito bom, muito bom. Agora, aproveitando que a gente já... Caiu de cabeça né? na, na operação, é, como é. é que vocês trabalham, enfim. Me passa um pouquinho de, de ideia de como está a Estrat hoje. Tá. São em quantos, como é que são formados os times. Já entendi que existe ali um processo, é, basicamente três grandes áreas, né? A parte comercial, a parte de implementação e a parte de operação, é isso, né? É. Mas como que isso é melhor desenhado? Você pode não, falar legal. alguns coisa? Ou, ou
1: tem um segredo aí? O que não é... puder não precisa, mas não. O, vamos ver o que, que tem de, de informação legal. Não, mas pode sim, assim, a gente... A gente, hoje a gente tá acho que com 120, 125 funcionários mais ou menos. Caramba, né, empresa, assim. caramba. É, eu, a só, gente...
0: eu tinha noção que era, um, que era muita gente, mas não que passava de 100.
1: É, mas o que que acontece ali com a nossa operação, né? Como, como tudo é MSP, a gente começou ali muito focado no middle market, né? Empresas pequenas e médias hum. e tal. Só que ao longo dessa dessa jornada aqui a gente veio desenvolvendo alguns clientes grandes assim de grande porte também. Então eu tenho alguns clientes que eu tenho uma operação um pouco mais dedicada, que eu tenho uma operação um pouco mais robusta ali para aquela galera. Inclusive nos, nos nossos planos na verdade para os próximos anos é a gente se aproximar cada vez mais desse contexto aqui assim também. É, então é isso. Então eu, hoje eu tenho mais ou menos uns 80 clientes ali dentro da okay. base, mas eu tenho essa quantidade de pessoas ali para conseguir dar conta do serviço que a gente tem que entregar lá, entendeu? Uhum. Não, perfeito, perfeito. E, e faz sentido
0: mesmo que, dependendo da forma como você tá atuando, o serviço que você faz, que você vá ter uma relação ali, né? Número de clientes, é. número de máquinas por técnico, é. por mais que a gente fale muito em
1: produtividade, 200 máquinas por cabeça, 250 Sim. por cabeça, dependendo do serviço que você está entregando, você vai precisar de mais gente. É. Né? É. Não tem... não, eu, exa exatamente, é. porque é isso assim, ó, por exemplo, eu tenho serviços ali, é, é, sei lá, eu tenho cliente, por exemplo, que eu tenho um service desk dedicado só para aquele cliente, uhum. então, então não é um service desk gerenciado, Perfeito. eu tenho meu service desk gerenciado, que eu atendo um pessoal, processos e tal, só que eu tenho clientes ali que ele tem uma necessidade específica e eu tenho, eu, eu tenho os meus processos, as minhas boas práticas, uhum. o meu pós-venda, tudo eu vou lá e entrego para ele de valor, de serviço ali agregado, só que o, o, a dinâmica né? e o tamanho do cliente, a necessidade dele, ele precisa ter uma operação ali de 5, X pessoas ali, Como dedicadas. Como se estivesse alocando, não necessariamente
0: interno, fisicamente lá no cliente, mas. Com a mesma lógica, né? Você está fazendo uma. Você
1: está criando uma operação totalmente dedicada à necessidade dele, é isso? Uma operação dedicada, exatamente. Não é um body shop, né, uma alocação okay. um outsourcing como era feito antigamente, uhum, não é feito ainda, uhum. né? Mas é, é no modelo de serviço gerenciado, só que é uma operação dedicada. Que então, legal. aí, por exemplo, eu vou pilotar talvez uma ferramenta do cliente de ITSM, ah, não vai usar okay. necessariamente a minha. Porque mas talvez ele use também para outros processos internos exatamente, nessa mesma. Exatamente. Uhum. Se, esse, por exemplo, é um critério que a gente tem. Quando o cliente, quando eu preciso fazer algo que eu vou pilotar uma solução do cliente, precisa ser uma operação apartada ali. Tá. Claro, você, imagina, você vai treinar o seu técnico para usar o teu, o
0: teu helpdesk, né, o teu ITSM ali, Exato. no dia a dia para atender o cliente A e B, mas vai
1: ter que usar um segundo software para atender o cliente C, não faz Exato, sentido, né? Exatamente, exatamente. Aí você perguntou assim, de, de estrutura, né? Uhum. É, e assim, quando a gente começou ali, sete anos atrás, né? Eu, entrei, eu fui convidado para ser um dos sócios lá da Estrat. A empresa já existia, Mas a né? empresa tem uns 20 anos, é isso, né? É, a Estrat... Assim, legal, eu não, não contei essa história, né? A Estrat, ela vem de uma empresa que chama ADN Tecnologia, que tem 30 anos de mercado. 30, 30 anos de mercado. 30 aqui. anos de mercado, isso. 32, 33. É, em um momento ali, em 2010, a ADN, que fazia tudo de TI ali, na verdade, né? Ah. Era uma consultoria dessas, fazia tudo de TI. Então, fábrica de software. Então, ela falou assim, não, vamos especializar... Aí tirou os contratos ali que era de infraestrutura e falou, bom, beleza, isso aqui a gente bota uma unidade aqui que é a Strat, e a DN ficou com a fábrica de software, tem um ERP de sistemas uhum. e tal. E a Strat nessa época tinha, sei lá, 15 funcionários, assim, tinha, uhum. tinha uma unidade de negócios, tá? que foi quando vi, viemos eu e o, e o Tassiano, né? É, e aí a gente veio desenvolvendo a, a empresa, aí a gente que fica, ficou à frente da empresa, né? Eu e o Tass ali, a gente vem desenvolvendo. É, e aí, hoje, o que, que a gente percebeu, assim, no começo, né? Que a gente tinha ali, mais ou menos, uns, uns 15 profissionais e tal, que acho que, inclusive, a realidade de, de, de uhum. muitos MSPs, né? A maioria do MSP, assim, no, no, no começo, tá tudo muito em cima de você ali, como gestor, né? Do, do sócio, dos sócios, dos donos. Todo
0: mundo então. vai reclamar disso.
1: É, então, exatamente. E, 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 assim, é o caminho normal e tal, né? É, e o que a gente percebeu ao longo do, 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 do caminho, assim, é que, assim, cara, pra gente conseguir atingir um outro patamar, a gente realmente tem que criar uma camada de liderança aqui que, que hoje a gente não tem. Que Separar não é o, o tático do, do
0: operacional
1: ali. Exato, exato, exato. E aí a gente vem nessa, nesse caminho aí, na verdade, né? Nessa jornada de amadurecimento, vamos uhum. dizer assim, né? Nos últimos anos. Então, a gente então hoje a gente tem é, uma área de marketing, a gente tem uma, a gente tem uma área é, comercial, uhum. e, cada um com seu head, a gente tem um, um SOC com um head, a gente tem um NOC com outro head. Então, a gente... Veio desenvolvendo uma estrutura para conseguir entregar é, para esse tipo de cliente que a gente atende. Legal, muito bom, muito bom, muito legal.
0: É, tem um, um. Acho que um ponto legal da gente destacar aqui: vocês se posicionam como um full service provider, não como um managed service provider. Uhum. A gente já teve essa conversa informalmente, uhum. é, a, a, sei lá, coloque a gente se conheceu. E eu acho isso muito legal. Se você puder explicar para
1: o pessoal esse posicionamento, eu acho isso fantástico. Legal, legal. Mas eu não posso dar spoiler que a gente tá mudando, na verdade, essa parte dele. Ah, da... não acredito. Mas tô brincando. Não, mas assim, ó, mas, qual, mas qual que é a pegada do, do, do full service
0: é isso? Assim, é nesse gente... momento que eu faço um comentário que eu não devia fazer é. e a rede marketing que está assistindo <risos> a gente começa a ficar desesperada?
1: Não, não. não a, gente, a gente realmente vai fazer um reposicionamento aqui, nos né, do, do, próximos meses, né? Mas a pegada do full service é isso. Porque a gente falou assim, cara, putz, ok, a gente é um MSP... Tem, sim, o MSP aqui de infraestrutura, mas a gente tem o SSP, o Security Service Provider, a gente tem o CSP, e isso o que, que encaixa debaixo do MSP e é tal. É um total service, né? É, um total service. Então, a gente falou assim, cara, na verdade, o que a gente quer se posicionar para o mercado é falando assim, ó, quando a gente olha as demandas aqui relacionadas à, à infraestrutura, nuvem, segurança, projetos especializados, consultoria e tal, pode contar com a gente que a gente consegue te ajudar aqui do começo ao fim. E esse reposicionamento até que a gente está fazendo, ele... Ele vai trazer isso de forma até mais aberta, na verdade, ali, que a, a gente... Vou dar um spoiler, vou contar, né? Na verdade, a gente vai estruturar... Em primeira mão, a Dan, hein? A Dani tá refazendo o site ali com a, é. com a, com a, com a galera lá, daqui a pouco vai estar tá tudo novo. Esse lá. é o momento do corte,
0: tá? Esse é o momento do
1: corte, já anota aí, porque é aí que a gente já solta esse spoiler em primeira mão. É, mas aí o... o como que a gente vai se posicionar, assim, o, a parte de MSP, né? O serviço de MSP... É, a gente está remodelando aqui para chamar de digital work, então na verdade é uma pegada para conectar mais realmente com a parte de é, transformação digital, um modelo de trabalho digital aqui e aí é isso assim, da gente é, dá condição ali para as empresas é, trabalharem independente de onde elas estiverem, independente de ter um escritório físico ou não, independente então de um modelo realmente mais digital mesmo de, de, de gestão ali de serviços. É, o Stratiguardian, que foi uma marca que a gente lançou, a princípio era uma oferta, era um produto, na verdade agora ele está virando toda a nossa unidade de segurança ali, então um conjunto. É baseado na
0: baseado Vocês têm um Firewall e um EDR que vocês utilizam ah. para modular
1: esse, essa oferta, não era? Então ele começou assim, né? Começou com a oferta que a gente. O Stratiguardian era um, era, um, era um bundle, né? Com uhum. um, um combo ali, né? de uma oferta de Fire gerenciado, Endpoint gerenciado, serviço da Strat e tal. Uhum. Agora, na verdade, o Strat Guardian é um framework completo aqui para ajudar os clientes a toda a parte de prevenção, uhum. então fazer gestão de riscos e vulnerabilidade, assessment cyber, a parte de threat intelligence, a parte de uhum. é, pen test, uhum. toda a parte aqui de detecção, de proteção entra aí essa camada ainda do Fire gerenciado, uhum. Endpoint gerenciado e tal. Só que a gente está expandindo até daqui a pouco você vai conversar com o Deni também que está aqui nosso head de cyber, né? É, não sei se a sua parte vai cortar ou não, mas, <risos> <risos> mas a parte de detecção e resposta, né? Toda essa parte de cyber aqui que está na, na, na área dele, detecção e resposta, a gente tem um SOC ali efetivamente, né? Então, gerenciando um CIEM ali do cliente, trazendo um relacionamento de eventos, pilotando lá um data lake dele uhum. lá e essas informações correlacionadas do que com base em comportamento e, e usando soluções de inteligência artificial, né? O que está que acontecendo no ambiente do cliente? Poder ter que ter uma ameaça, fiz a contenção daquela ameaça, Perfeito. né? E a parte final aqui de recuperação, que inclusive a gente usa o Cove Data Protection como um dos uhum. pilares aqui. Então, o, a, a linha agora do Strat Guardian é a gente proteger a empresa aqui de fim a fim, entendeu? Prevenção, proteção, detecção e resposta e recuperação. Fantástico, puta fantástico. É uma evolução gigantesca, né? É.
0: Da oferta. Exato. Fantástico, fantástico. Vira quase que um, um braço da empresa, né? Não, não uma simples oferta, né? Exato. Um Exato. processo completo. Exato. Muito massa, muito massa. Você falou um pouquinho do, do Cove e Sim. lá atrás você falou do Unicentral. Certo. Só para quem não conhece muito rapidamente aqui, eu não posso deixar tá de fazer um jabá, né? Cove Data Protection é a solução de backup da Enable, solução de backup da Ad, que oferece não só o backup, mas a recuperação de desastres e o arquivamento dos dados para ambientes Linux, Windows, Mesmo. Mac servidores, estações... Local, virtual, oh, não 365. 365, puta, fantástica a solução uhum. de PK365. Uhum. Enfim, Convidara Protection, uma solução super, super legal. Tem link também na descrição desse episódio. Mas, e o NCentral é uma solução de RMM, a maioria do nosso público conhece o Insight, o Insight RMM. Né? Uhum. Né? Mas vocês usam NCentral desde sempre, né? desde 2010. É muito, é muito tempo. Eu me lembro quando eu conheci vocês antes da, da, da parceria real. Ah, enfim, quando uhum. eu conheci vocês, vocês já usavam o antigo Enable, né? Enable, isso, enfim, é. tem que estar nesse mercado há muito tempo para saber do que eu tô falando. É, né? é a Enable antes de ser essa Enable de agora, né? É verdade, <risos> é, isso aí, é isso
1: aí. Muito legal, muito bom. A gente usa há muitos anos a, a, a solução lá do, do da Enable, né? O NCentral, na verdade, né? É... E é a nossa... Nosso dashboard principal ali, é o, nosso, é o que a gente usa para pilotar tudo, a gente faz o inventário, faz a parte de relatórios para os clientes, nosso pós-venda usa muito ali, né, então nosso, nossos TANs, né, é, toda a parte do monitoramento efetivamente, e o COVE a gente começou a usar faz acho que uns dois anos, um ano, dois, e anos, primeiro, né? Né? É. Uns dois anos mais ou menos. E é a nossa principal solução nas, na estrutura aqui de, de recuperação, né? Na parte de recuperação. Então, tanto para gerenciar backup, uhum. quanto para disaster recovery dos clientes. Aí. Muito bom, muito bom, excelente. É, se você quiser conhecer cada um desses produtos,
0: como eu já falei, link é na descrição. Mas vamos lá, te gente veio aqui para falar de você e não da gente. Então, <risos> 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 eu queria entender mais um pouquinho sobre a operação de vocês. Tá. E ficou, inter... ficou muito claro para mim o quanto a Strat cresceu nesses últimos uhum. anos e que vem se estruturando muito mais profissionalmente, muito, de uma forma extremamente mais organizada do ah. que é, talvez a maior parte do público que está tá. acompanhando a okay. gente agora, que está ouvindo okay. a gente agora. Então, eu queria, de alguma forma, tentar fazer com que, dessa experiência que vocês criaram, a okay. gente tire alguns aprendizados aqui, algumas dicas, algumas sugestões para quem ou está começando, ou já tem uma empresa consolidada, mas gostaria de ampliar o seu portfólio, gostaria de ampliar a sua atuação, enfim. o Que a gente pode é, levar de, de sugestão pessoal, de dica para o pessoal.
1: Não, legal. Então, ó, acho que uma delas, e pega até, tangencia até um ponto que você falou aí com relação à jornada do cliente ali dentro, né? É que assim, e, e possivelmente os, os empreendedores aí que estão ouvindo aí, eles já sentem isso daí na pele já, né? É... A gente cresce muito nesse começo aí por indicação, realmente. Sim. E você só consegue indicação se você presta um bom serviço, né? Se você tem profissionais bons ali trabalhando com você e tal, e se você realmente tem um poder de mobilização ali, tanto para entregar o que você foi contratado, quanto para resolver o que vai dar de errado, porque as coisas não é errado, assim. A gente não acerta toda vez <risos> e vai ter erro. E, e aí, essa capacidade de se mobilizar rápido para poder ir lá e corrigir esse... Né? É, na verdade, o um próprio cliente, poxa, sei lá, começou a gerar uma crise com o cliente porque... Whatever, sei lá, começou... A gente está distante, enfim, né? Com um, um profissional seu de field, não fez um atendimento bom, qualquer coisa. Mas essa capacidade de você estar tá próximo, de você entender o cliente, de você tá, ser parceiro dele, né? E parceiro no, no sentido... Não naquele sentido pejorativo que todo mundo está usando, assim, né? Uhum. Ah, parceria e tal. Mas de realmente falar assim, cara, beleza, entendo o teu contexto, estou aqui para te ajudar, né? É, e pode deixar que a gente vai, vai resolver, né? Acho que é um, um, um primeiro caminho aí, na verdade, para você começar esse, esse crescimento. Só que aí o ponto, acho que um outro aprendizado, é que você não pode ficar só focado nisso, assim. O que às vezes a gente erra nesse começo é isso, assim, que a gente acaba... Ficando talvez com medo de abrir outras frentes de trabalho, assim, de estruturar uma área comercial, ou de, sei lá, de Baca. investir, da forma como a gente investe no marketing, ou, ou enfim, ou, ou de contratar um, uma pessoa mais sênior ali para ser um líder de uma área e tal. E não é, nem, não é nem que a gente fica com medo, é questão de orçamento mesmo. A gente olha lá e fala assim, putz, ok, cara, tem que acomodar aqui, como é que eu contrato uma pessoa mais sênior aqui para poder cuidar dessa área? Como é que eu faço aqui para contratar um vendedor, para contratar e tal? É, e aí é o ponto aquilo que a gente fala assim, né, não existe retorno sem investimento, né, existe uhum. retorno do investimento, né, então não tem jeito você tem que vai, você vai ter que investir e provavelmente vai errar no começo porque não é, não é simples né, você estruturar essa, essa área e tal, só que é a única forma de você, o que eu brinco é assim né, se a gente ficar se eu ficar fazendo o trabalho é, do analista toda a vida, eu vou ganhar o salário de analista eu tenho que fazer o trabalho do, do gestor, eu tenho que fazer o trabalho do CEO, e eu tenho assim, que fazer o trabalho... Do... Exato,
0: exato. Muito bom, excelente, excelente. É, tem uma coisa interessante, sempre que eu converso com pequenas empresas, pessoal que ou está começando, ou tem ali no máximo dois, três funcionários, uhum. é que sempre surge esse ponto de o dono, o sócio, o fundador, ainda uhum. é o técnico principal, uhum. ainda uhum. é o cara da operação. Uhum. E acho que diferente... Do, do seu caso, que por mais que tenha vindo de uma formação técnica, uhum. claramente na experiência comercial, né? Uhum. Uma pegada muito mais comercial. A maioria tem uma experiência técnica. técnica e, então é. acaba se prendendo naquele papel de ser o técnico principal. Não, deixa que a puxa eu resolvo. Uhum. Deixa que o principal problema aqui tá comigo, eu mato no peito. Exato. Mas na real acaba se perdendo nisso e não consegue ter tempo de administrar a empresa ou de ser um bom comercial ou de ser um bom vendedor, um bom CS, né? Exato. E acho que em ambos os cenários, em ambos os exemplos, o, o problema acaba sendo o mesmo. É. Você fica tão preso à operação, você tem dificuldade. Adorei que você falou, até anotei aqui: né, dificuldade de contratar um cara mais sênior para uhum, fazer uma uhum. gestão ali, para fazer alguma coisa que talvez você ainda faça, uhum. e acaba não conseguindo pensar comercialmente pensar expansão, pensar relacionamento, e ser é estratégico mesmo, né? Exato, exato. Você
1: está sempre na operação ali, isso, isso não é saudável. É, mas ó. Hoje, do tamanho que a gente tá, a gente às vezes ainda tem o mesmo dilema. Tipo assim, cara, putz, tô me envolvendo muito com a operação, cara, tô fazendo coisa aqui e tal. É, 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 é muito comum isso acontecer assim, né, porque, porque é isso, assim, a, a, a gente fala muito assim, e eu acho que essa é a pegada talvez da, da maioria das empresas no Brasil, assim, né de que os líderes estão ali, mas não é líder é tipo líder de capitão do futebol, sabe, ele uhum. tem ali tem ele é o capitão, mas ele, tá, é, mas ele tá lá tem no campo tem que jogar ao mesmo tempo, se bobear tem que fazer gol é isso aí, é isso aí, ele tá lá no campo lá ele não é só o, te... não é o técnico ali é fora aí. só muito menos o dirigente do time né? que... muito menos <risos> o, o cartola. o cartola, é, exatamente e é normal de acontecer assim na nossa liderança. O ponto é isso que a gente tem que ir destacando, sei lá, listar as atividades que a gente faz ali e falar assim, ó, cara, dessas atividades aqui, o que, que só eu efetivamente posso fazer como dono da empresa ou como sócio da empresa? Cara, isso daqui só eu posso fazer. Isso daqui, isso aqui eu posso delegar para alguém, isso aqui eu posso contratar alguém, pagar uma hora bem mais barata do que a minha hora. É, e aí você vai fazendo aos poucos, né? No que você conseguir ir delegando, estruturando, mas, mas a primeira coisa acho que é realmente nessa mentalidade, assim, de, de, de pensar que você precisa fazer essa, essa estruturação ali, né? Perfeito, perfeito. Agora, girando
0: é. aqui rapidinho entre os assuntos, uhum. você consegue lembrar de um grande desafio? Qual foi o maior desafio aí dos últimos anos?
1: O maior desafio dos últimos anos? Essa é aquela pergunta que não anos. tem uma resposta simples, é, né? É, porque são tantos desafios, né? <risos> é. Não, cara, acho que a gente... É... Tem esse desafio. Assim, tem vários, cara. É... Tem o desafio da adaptação da nuvem. É um grande. É um, é um desafio, porque assim. É... Vira uma Desculpa, real... vocês se adaptando à realidade de um mercado com nuvem ou o cliente, levar isso para o cliente? Do nosso como MSP, se adaptando a um novo mercado de nuvem, porque é outro okay. perfil de profissional, perfeito, é perfeito. um outro perfil de... É outro tipo de ferramenta, é tudo diferente. Fazer assim. sua empresa e estar up to date ali, né? Exato. Porque a realidade pede um conhecimento de nuvem. Ok, fiz tipo, desculpa, eu te cortei, mas Não, é só pra, imagina, pra, bom, pra ficar bom. claro. Exato, então assim, então, assim esse, esse é um desafio, na verdade. É, o desafio da retenção do cliente, principalmente no momento que você está crescendo, ele é muito grande, porque é isso, assim, ó, quando você é, ainda é pequeno, você consegue estar tá próximo de todos os clientes ali, e você, como, como sócio, como dono da empresa e tal, está próximo de todos eles ali e tal. Conforme você vai crescendo, essa coisa vai ficando um pouco mais... É, é, espalhada ali. E aí, é perceptível o nível de atenção. Assim. Sabe aquele velho ditado lá, assim? Né? o negócio cresce com o olho do dono, né?
0: É, o, o porco engorda com,
1: com o olho do dono. É... Né? A gente é...
0: Você, você é de São Paulo, capital. É, São Paulo. Você, <risos> o negócio cresce. A gente aqui no é, interior, a gente fala que o porco, é, que o porco, engorda, o porco engorda,
1: engorda. né? É, mas é isso, assim. Mas é isso. Então, tem um desafio, na verdade, de você criar processos padronizados, de você estar tá com o time certo, né? E de você criar processos padronizados, replicáveis... Para efetivamente você conseguir seguir o mesmo nível de qualidade que você sempre seguiu, só que agora de uma forma mais escalável. Então, assim, esse é um desafio. Agora, o lance da, da, da nuvem é um desafio, porque, assim, é um desafio do mercado, né, de profissional capacitado. É um desafio porque são muitas nuvens, muitas tecnologias diferentes. Em teoria
0: todo mundo sabe, sabe mexer, sabe fazer, acontecer, mas na prática, na prática tem é. muitas exceções, né?
1: Exato, e são mundos muito diferentes, assim, ó, você vai ter, por exemplo, a gente tem cliente hoje que tem ambiente na AWS, a gente tem cliente que tem ambiente na OCI, que é a nuvem da Oracle, a gente tem ambiente que tem na ESR, cliente talvez. na Azure, e tem cliente que está no Google Cloud Platform oh. e cada um é um bicho. Cada um é um bicho diferente, diferente, assim, né? Tem, óbvio, óbvio, tem princípios que são comuns, hum, né? Básicos e tal. Você joga o um cara de infra ali, cênara e tal, ele consegue se virar, aprende, vai entendendo e tal. Mas para você entregar um serviço especializado ali, realmente, né? Mostrar para o cliente ali, agregar valor. Cara, é muita certificação, é muita, muita, especiali muita especialização, né?
0: Legal. Hum. E agora que a gente olhou para trás, vamos pensar um pouco para frente, fazer um exercício de futurologia aí. Qual você acha que são os próximos passos aí, do, não só da Strat, mas do mercado como um todo? Você consegue enxergar alguma grande mudança nos próximos anos?
1: Tá. Ó, oh, eu acho que assim, o, o, o mundo tá cada vez mais digital, né? Assim, é. não tem uma empresa hoje que não esteja conectada na internet, seja para fazer sua campanha de marketing, para fazer o que for, né? Todas estão, né? Então, assim, a base do nosso trabalho ela é cada vez mais importante. Uhum. E aí, um pilar-chave em cima disso, que é também um, um drive aí importante para o futuro, é a parte de cibersegurança, né? A parte de cibersegurança... Há ah, três anos atrás, a gente não falava do mesmo jeito que a gente fala hoje, uhum. né, Rodrigo? Tão pouco tempo, né? Três anos, assim, cara, passou voando. Três, pouco tempo, três anos atrás, a gente falava do antivírus, a gente falava do firewall do, 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 do antivírus e tal, né? E hoje você vê mesmo empresas é, menores, né, com um nível de preocupação por conta da LGPD por conta da pandemia, por conta do, do, do lance do digital, por conta dos ataques que estão crescendo cada vez mais e são inoticiados, né? Então, assim, essa parte de cybersecurity, ela é irreversível, porque não vai diminuir os ataques, né? Ou, não, não vão, só vão aumentar. Só vão aumentar, para o bandido do outro lado lá, é muito é muito, engaj... é muito fácil, né? Porque o retorno do investimento dele é enorme, né? Porque o risco para ele é baixo, ele tem pouca exposição, porque por conta de questões de jurisdição, você nem sabe onde o cara tá se o cara está na Coreia do Norte, se ele tá na Rússia, se ele tá no Chile, sei lá. Você não sabe onde o cara está... Então, é difícil você, esse cara ser efetivamente uhum. condenado ou mesmo investigado por qualquer coisa, assim, e ele está é, 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 atacando empresas ali de forma automatizada, várias empresas ao mesmo tempo, assim. Então, assim, isso não vai diminuir, vai só aumentar, né? Então, a parte de cybersecurity é uma coisa que é, é chave para o mercado de MSP aí para o futuro, tem que pôr o pé, não tem jeito. Sem dúvida sem dúvida. E ficou claro
0: também que a Strat está se preparando para isso, né? Sim, com
1: exato. a Strat, Stratiguard,
0: Guardi, né? é, exatamente. Bom, exatamente. Que legal, que legal. É, a gente tem visto assim um movimento realmente grande voltado à segurança nos últimos anos. Concordo Sim. totalmente com você, com o que você Sim. falou. Acho que realmente vai ser um, um ainda por alguns anos, o grande o grande motor ali, né? Da, Sim. da tecnologia da informação vai ser simplesmente cibersegurança, e junto com isso, a parte de nuvem. Exato. Acho que realmente é um. continua sendo um desafio, né? Hum. E ao mesmo tempo uma grande possibilidade, uma grande oportunidade. Exato. Muito bem, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria é. a tua opinião. Um assunto que surgiu aqui recentemente, num um outro bate-papo, num outro conteúdo que nós tivemos. Uhum. A questão de MSPs começarem a atuar de alguma forma como fornecedores de hardware as a service. Certo. Você tem, algum, tem alguma visão sobre isso? Já tiveram contato
1: com isso? Certo. Algo que, que a gente possa legal, debater legal. aqui? Não, ó, a gente faz hoje para alguns tipos de appliance. Então, por exemplo, a gente vem é, antena Wi-Fi, é, até switch, na verdade, mas o principal que a gente começou foi com Fire né? Com a parte de segurança e tal. É muito comum o mercado contratar no um modelo de serviços. É... A gente, a gente não escolheu não fazer da parte, por exemplo, de desktop. A gente sabe que tem empresas no mercado que faz, tem clientes, inclusive, que demandam, na verdade, às vezes, mas a gente optou por não fazer, assim, não é nossa praia, na verdade, fazer toda essa gestão logística e tal, assim, de, de, de equipamentos nesse sentido, né? Então, o que a gente escolheu foi para fazer a parte de segurança, porque acaba sendo uma coisa, não é uma coisa que você troca tanto, né? Quanto, e tem um volume tão grande, né? Quanto estações de trabalho. Quando você pergunta, esse movimento que você está vendo é na linha de estações ou na linha de infraestrutura? É...
0: Os dois, os, os dois. dois, mas eu vejo muito mais crescente estações, talvez pela facilidade de você lidar ali com, com a aquisição e a oferta, do uhum. que necessariamente porque seja a grande tendência. Entendi. Né? Eu acho que sim, é um pouquinho de tudo. Entendi. É, oferecer o hardware como serviço talvez tenha se tornado uma alternativa para aqueles que ainda ganhavam algum dinheiro, até pouco tempo atrás, com sim. venda e oferta de, de hardware, né? Sim, entendi. E ao invés de não passar direto, enfim. É, é algo que tem acompanhado meus pensamentos aqui, Entendi, se né? vale ou não vale, vale a pena, um MSP começar a se especializar nisso, por isso a pergunta, para ver se você tinha alguma, alguma opinião não,
1: sobre isso. Não, a gente tem um cliente que é uma construtora, e aí eles montam o tempo todo estandes, né? Estandes, hum. então é aquele modelo assim, cara, eu preciso, vou colocar aqui 50 máquinas, 20 máquinas para corretores, vai ficar por 3 meses, 4 meses. Ok, e só e depois... de
0: venda ali, fechou, fechou o prédio já tá... Desmobilizar. Já tá pronto, e,
1: acabou. e como a gente já atende ele em toda a parte de service desk, infraestrutura e tal, ele queria que a gente fizesse isso daí também. né? Que assim, poxa, e, e o business plan que a gente montou, eu não consegui chegar num valor que, que pra gente valesse a pena. Falou assim, cara, vale a pena Entendi. tomar o risco, vale a pena comprar Entendi. as máquinas, Legal vale a pena isso. fazer e tal. Então a gente deu no gol, ele aluga a máquina com. A gente cuida de toda a parte de service desk uhum. dele, mas ele aluga a máquina com outra pessoa.
0: Entendi. Entendeu? Ok, Ok. E mesmo essas máquinas alugadas são parte da infraestrutura dele a sua é sua responsabilidade
1: de cuidar é minha responsabilidade de cuidar não importa Bem, se o cara tem esse modelo com... lá e tal beleza eu vou, vou lá coloco um field para poder fazer uhum. ali a, o acompanhamento enquanto está no período de obra e tal mas é, mas as máquinas eu não, não forneço muito legal pelo menos assim fez esse business para que a gente fez nada que a gente não possa revisitar uhum. isso em algum momento e tal acho que a gente está sempre discutindo né
0: legal uhum. e aproveitando aqui eu me lembrei de uma coisa até anotei para não esquecer de te perguntar uhum. eu lembro que oh, o André, e não, a, não o diretor da Strat, mas Aham. o André Bernardo, ele também era uma pessoa que se engajou muito nesse mundo do digital e da criação de conteúdos. É, como é que tá isso? Isso de alguma forma influenciou também a forma como a Strat se posiciona? Sim.
1: É, de certa forma, sim, cara. Eu tenho até passando um. um Para quem, né? que é, 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 quem não sabe que eu tô falando. Para quem não sabe o que você está falando, explicando, né? Eu tenho. Quando, quando a gente criou essa startup lá atrás, em 2000. E... 15, 14, 15, por aí, é, chamava Community, e era uma startup que, qual que era a ideia? Era ser um Netflix de cursos de TI, uhum. efetivamente, né? Então, a gente co cobrava um valor fixo mensal e então tal, naquela época ali, 2014, não tinha. Hoje tem uma, tipo, uma alura, tem uma, sim, porra, sim, tem uma porrada, né? é, Naquela época ali, não, não tinha, ou a alura até tinha, mas tava começando, enfim. Essa era, era, essa era a pegada ali, né? É, só que aí eu peguei o gosto por isso do, do digital então eu tenho alguns cursos hoje que estão na Udemy né uhum. tem curso chama Fast MBA tem curso de gerenciamento de projetos de liderança de startup e tal né é, e aí isso influencia na Strat, na verdade dentro dessa visão de trazer essa visão do que é do que eu ensino lá na verdade né trazer um pouco dessa dessa pegada para cá também né de, uhum. de, de estruturação do negócio ou mesmo da da, da forma como a gente faz é, 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 marketing Exatamente. vendas né legal a comunicação acaba sendo
0: influenciada por é esse é. por essa
1: experiência, por essa experiência é.
0: e mas não só isso também o conhecimento acabou sendo é, é. colocado em prática ali na, na operação é
1: isso exato porque é isso assim para eu ensinar do lado de cá sobre gestão de negócios por exemplo eu preciso me qualificar, e eu, 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 eu me qualifico e eu aplico isso na empresa também que eu gerencio, né? então acaba fazendo um triângulo ali que dá certo, né? Muito massa, muito massa. É. É, você tem uma facilidade com o microfone, né? É. Eu gosto aí, mas eu fico meio acanhado também. É. Essa... Não, não tá aparecendo,
0: <risos> isso, isso é um elogio. elogio. É. É, muito bom, muito bom, vamos lá. Pra gente poder, antes de caminhar aqui para o encerramento do nosso episódio, eu queria já deixar aqui um convite para quem tá ouvindo a gente. É, agora, no finalzinho do mês, daqui pouquíssimos dias, a gente vai estar tá no Sul. Não sei se você lembra, André, mas a Ad tinha o Ad Road Show que até legal, antes da, da pandemia. Vocês vão retomar. E nós sempre fazíamos, né? Passávamos por três estados diferentes a cada viagem, fazendo pocket shows ali, uhum. pequenos eventos para poucas pessoas, poucos convidados. E desde 2020 nós paramos com isso, uhum. por motivos óbvios, uhum. né? E no ano passado ainda tentando se adaptar à volta dos eventos. Uhum. Tivemos o MSP Summit, que foi um sucesso, foi, ótimo, foi né? muito bacana. Esse ano tem de novo, já está convidado. Uhum. É, e nós decidimos voltar com o Roadshow. Mas dessa vez nós pegamos um curso que nós lançamos, lançamos no ano passado, que se chama MSP na Prática, e foi uhum. um sucesso absurdo. A gente lançou, do jeito que a gente lançou, já tinha mil pessoas inscritas, foi, foi realmente muito bacana. Legal. E todo dia, chegando aluno novo. Então nós resolvemos pegar esse conteúdo, juntar com a experiência que a gente tinha dos roadshows, e nós lançamos Legal. o MSP na Prática, on the road. Entendi. Então nós iremos agora... Daqui, acho que 10 dias, mais ou menos 15 dias, nós iremos para Joinville, Legal. Santa Catarina, Porto Alegre, é, no Rio Grande do Sul, e vamos para... Curitiba, no Paraná, quase esqueci aqui, mas vamos passar para Curitiba, Paraná. É, e nessas três cidades nós vamos levar é, esse conteúdo do MSP na prática, pessoalmente, uhum. com networking super bacana, sessão exclusiva para parceiros e para não parceiros, assim, ninguém fica legal né, constrangido. E acho que vai ser um evento super bacana, então tô aproveitando aqui para reforçar o convite para todo mundo que está ouvindo a gente, para que participe. Se você é do, da região sul do Brasil e quer participar do Ad Road Show. Essa é uma grande oportunidade. Legal. Então, já fica aí, é, vai ser no, na primeira semana de abril, né? Falei final do mês, mas na verdade é na primeira semana de abril. Todos os dados estão aqui na descrição, tá super fácil, tem link, tem tudo. É só clicar. Quem tá ouvindo já sabe como é que funciona, né? É, Esses caras já estão viciados. No... É, tem um link em algum link lugar, em um lugar aqui na página. <risos> Arrasta para cima. Arrasta para cima. Sair, é muito ó. simples. <risos> Mas é isso. A gente vai retomar. Então, fica esse recadinho para quem tá ouvindo a gente. E queria também aproveitar essa questão, né, de que nós vamos para o sul. Enfim, é, para quem não sabe, a Ad fica em Indaiatuba. Nós estamos, nesse momento, gravando esse episódio de Indaiatuba, do escritório da Ad, do recém-lançado Ad Studio. E... A Strat fica em São Paulo, em capital, São Paulo. mas pelo que eu sei, vocês têm funcionários espalhados. Eu queria só aproveitar e juntar as duas coisas aqui. Tá. Como é que vocês se organizam com isso? Vocês têm um escritório central, tem
1: gente que fica híbrido, fica só remoto. Como que é administrar esse pequeno caos? Tá, legal. Cara, a gente tá, desde a pandemia, na verdade, a gente ficou no modelo híbrido, né? Então, a gente tem usado o escritório, mais de forma estratégica, na verdade... É, para tipo capacitações, reuniões, reuniões team building, assim, hum. para realmente tem, quando tem que juntar o pessoal. Mas na prática, no dia a dia, a gente se adaptou muito bem, do nosso NOC, SOC e tudo e tal, no modelo de operação remota. O pessoal levou o equipamento da empresa para casa. Exato, exato. E montou, cada um montou seu mini NOC dentro de casa. Cada um tá com a sua operação lá. E inclusive, na verdade, isso possibilitou a gente, eu tenho hoje profissionais aí do Brasil todo, assim. Tem gente do Rio, tem gente de Minas, tem... Tem profissionais aí qualificados aí do Brasil todo aí trabalhando aí com os nossos clientes.
0: É, eu, eu imaginei isso mesmo, por isso é. que eu emendei com a
1: pergunta, porque... É, não sei eu, se eu tenho em Curitiba ou... Em Curitiba, onde Joinville, Joinville, Joinville e Porto Alegre. E Porto Alegre eu acho que a gente não tem, não. Não? É, Beleza.
0: É, não é, se surgir algum profissional interessante no nosso roadshow, é, eu boa, falo para entrar em é, é, com vocês. <risos> <risos> boa. Vai ter fila de gente no pois hot é, show, é. né? Eu vim aqui, é aqui que tá tendo a entrevista de emprego a estrada? <risos> <risos> Manda lá, porque a gente
1: está sempre precisando, realmente. Legal. É. Mas é,
0: é, o meu questionamento é que, assim, eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade em imaginar uhum. uma operação que seja totalmente descentralizada. Uhum. Apesar de eu entender é, que talvez esse seja, né, um... Uma, Uma tendência, tendência né? muito uhum. forte. E compreender que isso funciona para muitas empresas, para muitas pessoas, para muitos profissionais. Uhum. De forma particular, eu tenho dificuldade. É, né? Porque eu fico pensando na, e, e, em como você vai conseguir construir aquela relação, aquela facilidade, aquela comunicação plena uhum. sem ter, mas aí eu acho que pode ser um pouco do meu perfil, sem ter aquela erguidinha de cabeça dia, do monitor dia, e falar dia. com é. o cara que está do outro lado ali, sabe? Mas vocês não fizeram em 2020? Fizemos, fizemos. Deu certo? Para algumas pessoas sim.
1: Para outras não. É, tem é. Que. Acho Olá, foi, foi um pouco complexo. A gente, acha que o nosso caso foi esse assim, sabe? A gente sentiu que não teve perda 2020, 2021, que tava no modo lockdown, né? Lockdown, semi-lockdown. É, todo como mundo foi, ficou Brasil? pelo
0: menos um ano inteiro dentro de casa ali, né?
1: Exato. E a gente sentiu assim, falou assim, cara, não teve perda. O que, que eu vou fazer o cara se deslocar todo dia, vir pra cá? A gente tem gente, gente de São Paulo inteiro, né? Mora longe e tal para usar o computador e internet aqui, né? E aí, aí, ó, aí vem os desafios todos do remoto. Putz, eu tenho que melhorar a comunicação, eu tenho que melhorar algumas gestão. ferramentas de gestão, eu Pô, tenho que a medir melhorar... Medir
0: produtividade,
1: dependendo da função do cara, é difícil pra caramba medir Exatamente. Produtividade. Uma coisa é você olhar o número de tickets
0: atendidos, né? O Service 10 que vai calcular automático para você. Exatamente. Agora, tem, Exatamente. Tem, tem área que
1: é mais difícil. Exato agora assim o a gente tem discutido muito também o tempo todo na verdade né todo, toda reunião que a gente faz semanal de diretoria a gente discute o tema né é, e, e cara tem ganhos e perdas os dois modelos né é, dentro no, por exemplo uma coisa que o pessoal usa muito lá no remoto para funcionar a galera a galera de operações né usa uma sala aberta ali o dia inteiro ali então o pessoal fica o dia inteiro logado ali Não, numa discorda, sala é um, ou no Teams mesmo eu acho que é no Teams mesmo, cara, não sei, mas enfim tem uma uhum. sala lá que os caras estão o dia todo lá, então é a, ah, a levantadinha boa, boa, que você falou, é ali, tudo, o cara solta o microfone e fala assim ô, Leandro, é, Leanderson, não sei, quem, não, sei quem, não sei quem ah, beleza, fechou, e beleza os cara tá vezes ser é mais rápido que você parar, chamar é, pode falar, tá, a galera tá ali é, entendeu, tá, né? tá na é. sala ali e tal Às vezes sai, porque tem que atender outra ligação, uhum. porque tem que fazer não sei o que e tal, tá, depois volta então assim, esse é um modelo que, 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 que o pessoal faz lá, né do meu lado ali, que é mais a galera de desenvolvimento de negócio é mais tranquilo, assim, porque cara, puto tem um monte de atividade pra fazer, meta, então não tem necessidade de a gente ficar pendurado ali, né. É, agora, eu sinto, eu, aí vou falar, eu particularmente sinto muita falta, tanto que o meu time, a gente, toda quarta a gente tá no escritório pra pelo menos passar um dia juntos ali, a gente trabalhar, ter o olho no olho e tal, acho que é diferente a questão do, 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 do team building, né. Mas a gente discute isso o tempo todo, cara, Volta, não volta. Uma coisa que a gente sabe é o seguinte, é, se voltar 100% para o escritório, empresa de TI, né? Voltar 100% para o escritório, vai perder profissional. Parte exatamente. do time vai embora. Tem gente que não, Parte do não time não vai, não vai voltar é. de jeito nenhum. É. Tem gente então, que tem que estar tá disposto adap... mais do que se acostumou, se adaptou, se adaptou ao formato é. e
0: dificilmente vai abrir mão disso. Né? Exatamente, exatamente. É isso que tem acontecido. É, é legal, porque o que eu tenho tido de contato com, com os MSPs de todos os tamanhos, Brasil todo, não tem um padrão. Não tem uma regra, tem gente que tá totalmente presencial, uhum. tem gente que tá totalmente remoto. remoto, tem gente que literalmente, meu, eu entreguei a sala. Entregou, né? Entreguei é. o prédio, não tem nem a quarta-feira, igual você falou é. que você faz, não é. tem nem aquela quarta-feira. Quarta é total remoto. Uhum. E é muito doido, porque tá difícil encontrar, acho que um padrão Padrão, disso. né? É.
1: É. ainda tem muita divergência. Mas eu acho que vai ser então, assim mesmo. É um tema mesmo. bom de discutir. Agora, agora eu acho que, eu, eu, eu sempre falo lá pro pessoal assim, eu acho que quem perde mais no modelo 100% remoto, não são nem as empresas, assim. Porque a empresa, se ela, se ela uhum. fizer a gestão direitinho, é, como a gente falou aqui, né? Usar as ferramentas certas, fizer a gestão direitinho e tal, beleza, ela vai ter o resultado e tal. Mas acho que os profissionais, principalmente os júniores, eles perdem mais no modelo só remoto do que no modelo que vai para o escritório. O aprendizado, o acúmulo de experiência é menor, né? Porque você não aprende. Porque, assim, quando você está no remoto, você acaba lidando mais com seus pares ali e com seu chefe, né? E para a galera que é júnior ali, que está na área, tá lá no dia a dia, na demanda dele, tá falando todo dia. Só que ele não está vendo o que a pessoa da contabilidade está fazendo, o que o outro da outra área está fazendo, o que o pessoal do marketing está tramando, não está vendo o diretor da empresa passando. Não, e não, nem vendo e nem sendo visto, né? É, então, bem. acho que pra essa galera é, é, é mais difícil, assim. Eu, se eu fosse júnior, eu ia querer trabalhar numa empresa presencial. É, Com certeza aprende mais. Acho. Nossa, eu acho. Certeza. Eu
0: acho que aprendi mais também. É. Eu pego 40 quilômetros de estrada todo dia pra vir, 40 quilômetros pra voltar. Às vezes bate um negocinho de, puta, hoje eu podia ter ficado eu em casa, ficar, porque né? tem dia é. que você só precisa você, o computador e um fone de ouvido, isso, né? Isso, isso. Ainda mais... Eu não sei se eu conseguiria voltar é. a ficar em casa uma semana inteira, não. Olha aí, cara. É, é, é. Faz muita diferença, muita diferença. Eu sempre gosto de
1: tocar nesse assunto. Mas... Tudo bem que 40 quilômetros para você aqui, você demora 12 minutos para chegar assim. É, 40 quilômetros em 40 minutos. Façam um quilômetro por minuto. É bem diferente de São Paulo. Bem né? diferente. Não, eu demorei. Eu demorei pra chegar aqui. Segunda-feira passada, eu tô morando ali no Tatuapé e o escritório em Moema, tá. né? Segunda-feira passada, que foi quando voltou, okay, né? Deu 20 quilômetros? 17, 17, 17 quilômetros. 17 quilômetros. Chuta quanto eu demorei semana passada. Segunda-feira passada pra chegar lá. Ok, vou pensar no dobro do que eu levo. Tô 40 minutos pra, pra 17 quilômetros. Demorei... Uma hora e meia. Puta que pariu. Eu, eu não demorei... pode falar a palavra. Não. Desculpa, che... <risos> eu retiro meu puta que pariu. <risos> pra chegar aqui em Dayatuba, <risos> eu demorei uma hora e meia hoje.
0: Então, tipo, vou cara... cara foi... <risos> E é isso. A gente vai pra São Paulo, então é tão... Nossa, é tão rápido. Você é. chegou na Marginal, já ficou demorado de novo. Exato. É, o mesmo tempo que leva pra chegar lá é o tempo que leva pra se deslocar lá dentro. Pois é. é. E aí por isso que a gente fala, cara. Imagina você fazer todo é. dia, o é. pessoal se é deslocar. Senti, é, realmente, é, realmente é, é um formato muito diferente, né? Quem tá em São Paulo... Eu acho que é difícil você ir para o escritório todos os dias. É só realmente quem realmente precisa trabalhar de dentro da empresa, senão não faz sentido mesmo. Exato, exato. Ah. Muito bom, muito bom. É... Bom, para a gente encerrar aqui, André, eu queria só primeiro agradecer muito a sua presença, agradecer a oportunidade de a gente falar sem roteiro, de forma flexível, vários assuntos diferentes, e conhecer um pouquinho mais sobre você e sobre a empresa. Mas eu queria deixar espaço aberto agora para você deixar seu recado para você falar o que você é, quiser para a nossa audiência, que eu tenho certeza que está, nesse momento, aumentando um pouquinho o volume para conseguir hum. te dar o máximo de atenção. Tá bom, cara.
1: Não, assim, acho que o que eu gostaria de falar é que fico à disposição é, para bater um papo com vocês, assim. Qualquer, e é muito legal a gente fazer esse benchmark, na verdade, com outras empresas, assim. Volta e meia a gente fomenta um grupo aqui. Volta e meia eu converso com o o, o, o da Blackpoint... da Block ah, Blocktime. Blocktime, desculpa. Da Blocktime, com o, o Nelson da Ravel. Então, assim, é muito legal a gente trocar essas ideias, assim, práticas, né? É, é, no dia a dia. A dia é muito bacana que eles fomentam isso o tempo todo, né? Assim, seja no, no LinkedIn, em todas as comunidades que vocês gerenciam aí, né? Dessa troca. Mas me coloco à disposição também. Quem quiser me adicionar aí no LinkedIn e bater um papo, assim, ficou à disposição para conversar. No LinkedIn, André Bernardo de Oliveira, então... Vai, vai achar lá um barbudinho lá, sou, sou eu. André Bernardo ali da Strat. É, quiser acompanhar nossas redes sociais também, é Estrate MSP no Instagram, Estrate MSP. Já era hora de falar a rede Ou social? à vontade, à vontade, à ah, vontade. vontade. A
0: gente vai colocar o um link na descrição também para fazer
1: Ah, tá bom, beleza. Então tá aí na descrição aí, mas Quem sabendo Estrate que você MSP. ficou
0: ensaiando, quais são as redes
1: sociais. Fiquei ensaiando, porque eu, de eu errar, não lembrava também. hoje. Ah, o gerente de marketing tá me olhando de cara feia ali. <risos> Mas deu certo. E, bom, é isso. Estou, à disposição. Obrigado de novo aí, Luiz, pelo convite. Cara, um prazer trabalhar com vocês esses anos todos. um prazer estar aqui
0: prazer é meu. Fiquei muito feliz mesmo de te receber. Espero que você tenha gostado desse papo que a gente possa fazer outros e aí aprofundando nos assuntos, Show. se conhecendo cada vez mais. Conte sempre com a gente. Legal. E queria agradecer também a quem está acompanhando a gente, que ouviu a gente até agora. E se você estiver acompanhando a gente no Spotify, não esquece de deixar cinco estrelas. Isso ajuda bastante. A gente sabe que você está gostando do conteúdo e isso motiva a gente a fazer cada vez mais. Bom, esse foi o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Muito bom. É isso, meu amigo. Muito obrigado.